2: 关心你的房事幸福，我是房老吉，我
1: 是大院子，我是茶汤
0: 会。因为最近上了一个新的开箱节目嘛，在 YouTube 引起了很多老吉的粉丝浮出水面来留言，看了让我一整个廉价心情都不是很好
1: 。<笑>大家都还说，就是比想象中的还帅，
0: <笑>各种吹捧。可是你的帽子、眼镜、口罩，我甚至看不出来哪个才是老吉呢。
2: 我跟你讲，可能我的声音大家平常听起来应该是觉得更丑的，结果没有想象中丑而已啦
0: 。我觉得听众要稍微回复一下，就是自己中立的立场，<笑>可能平常。听老吉的声音，觉得哦，你就是一个低级中年大叔啊。<笑>所以他们对你的想象可能就是有点油，然后指甲脏脏的、嗯，有胡渣，很肥，让结果没有想到這麼，不是很舒服的，这么文
2: 质彬彬，结果没
0: 想到好像还好，<笑>没有这么糟<笑>
2: 。看的是当然蛮开心的啦，这个很难掩饰啊，就是一边刷到的时候，嘴角就开始微笑，我也感受到他们是发自内心的赞美，这种心灵互通的一种感觉，蛮好的。这样
0: 就心灵互通哦、喔，<笑>好容易哦、喔，<笑>而且他们真的有发自内心吗？
2: 一定有啦！你看里面每个用字遣词都那么精准，肺腑之言这样子，你们感受不到，你们 get 不到啦了，太浅了你们。
0: 我们真的 get 不到，而且你已经开心太久了，我真的拜托大家就是适可而止。<笑>
1: 但是如果想要跟老吉心灵相通，话，还是可以在上面
2: 留
0: 言啦，他<笑>会很高兴
2: 、啊。不过也谢谢大家帮我们看这一集嘛，这一集的点击率感觉比较高一点点嘛。原本一开始也在担心说我们的那字幕啊会不会有上错字啊？讲实在话、哦，在录这个开箱我们。毕竟是第一次啊，其实现场还有很多的状况嘛，包含到后置剪辑，其实也有一些状况嘛、哦。而且我们上片的时间其实比较短，就是时间没有抓够。所以在那前面我都一直是很担心的，会不会想说都已经抓了预算，然后我们自己拍了这个片，最后的结果比我们想象中出街入门的还要差，那该怎么办？可能前面是压力太大，怕没有做好，后面居然得到这样的回复，就不小心卸下那个重担了、啊，挺开心的。然后开心完之后，你看连假连病了五天现在都还没好。今天的生意很有磁性呐，开心过头了，持续关注我们了。我们现在目前预计是一个月我们会开箱一个件案了。有些有期待的朋友来讲，我们度量还不太够，不过我们暂时先这样做，希望能够越做越好了。慢慢我们再把这个量提升起来，也不枉费大家对我个人的一些赞美跟夸奖<笑><笑>、欸。对我其实我
0: 看留言的时候我有点意外，因为我以为 Kevin 的呼声会不错、嗯，但是没想到真的是一片刀劳鸡，我看不懂。不
2: 是啦，毕竟那因为是我们的频道嘛，可能人家不好意思讲啦，就是 Kevin 可能比我们好上很多这样子。但是说实在话，我是觉得 Kevin 真的是也蛮帅、蛮有气质的副总啦。当天谈起来，感觉的确是这样。
1: 我有朋友说 Kevin 很帅
2: ，<笑>但
1: 他没有留言，<笑>就是希望 Kevin 如果听到的话可以听一下。我真的有朋友讲<笑> Kevin 说很帅，感觉很有气质。<笑>然后我就哦对，本人是真的帅，我就这样回应了。那你
2: 们就把那个后台设定一下，只要讲到 Kevin 就帮我封。锁这样，一言<眼>堂<笑><笑>啊，没有来开玩笑啦。OK， 来进新闻。
1: 十平制得天下，李同荣表示，改了房价不会跌，有四大后果。立法院日前邀请内政部长针对高房价议题做专题报告。先前表示改十平制得天下的立委表示，高房价惹民怨，大部分来自高工设比，要求改革。对此，内政部部长承诺，两个月左右将提出虚平改革的政策。就有房市趋势专家。他表示，实评制是哗众取宠的假议题，更是带刺的玫瑰。他认同内政部长对灌水虚评提出改革，但同时提出警告：若因噎废食提出实评制，将会产生严重的四大后果。第一个就是想解决资讯透明化，却反而造成资讯更不透明。表面上，实评制的目的是希望民众真正买到室内实际坪数，让资讯更透明；但实际上，大费周章把风舍直接在产权登记上消失。反而造成不知道公设是多是少。那些必须存在的公设，包括了门厅、走道、车位、消防、机电所有必备的公设大小格局、安全性、舒适感，完全混淆不清。随建商良心而为，造成揭露资讯更不透明化，购物者更无所适从。第二点，想解决房市虚坪纠纷，却让纠纷问题更形扩大。台湾房屋的公社比高是个问题，导致部分的建商会有灌水现象，因此产生一些交屋纠纷也是事实。但若是，因部分交屋纠纷，就要把公设全部删除，往后必要公设大小、安全、舒适无从检核，造成购物者只知道室内坪数多少，却不知大厦的公设品质，这只会造成交屋时双方认知的差异，导致纠纷更形扩大。第三点，想解决高房价的问题，却造成市场价格更加的混乱，总价是市场在决定，公社消失不但影响不了房价，反而单价突然拉高，造成了新制单价与旧制单价统计。上与比较上的混乱，民众只会越看越不懂。而对于指望房价下跌，根本是缘木求鱼。这样子无效又有副作用的政策，何必劳师动众，多此一举？第四点，新旧制想一刀切，却造成越切越难切的窘境。至于十平制对于原有九百万户权状登记问题，因为牵涉到是否全面重登，若重登就滋事体大，不但预算问题，还有巨额的房屋税收巨减问题。另外，民众资产全面缩小问题。政府绝对无法负荷，民众也无法接受
0: 。我看有个新闻也是在讲同一件事情，建商它的公社比过高了，把这些坪数都灌到房价里面。觉、就、得、是、如果真的把这个东西，有点像我把这些虚坪砍掉好了。可是盖房子的钱就是需要这样子啊，那这些钱跟这些坪数对不上。
2: 最大的问题是什么？其实在做广告的时候啦，譬如说我的房价是八十万，周遭也都是八十万。但我现在讲说我的房价，像一平只要七十八万就好了，我是全区最低价。那很多人想要来买房子，没想到我。我把每一个平数少的那两万块，我灌在车位上面，车位可能就一个卖三百，也就是说，事实上我是把房价总价加上车位的总价呢挪移一下，让你感觉好像我的房价比较便宜。其实那天我刚好也有看到一个节目了，刚好这位理事长跟高佳瑜有同台，高佳瑜在现场有唱歌，刚好这理事长要讲相关的内容，为什么他是站在反方的立场的时候，高佳瑜一直在猛烈的大喊，不太让他讲话了。那时候看完感觉怎么好像在立法院不让人家讲话，因为我想要听听。看他反方的立场是什么，但我也相信，其实他的立场也不希望房价过高，因为房价过高，其实你要做成交难度在了啦，毕竟这跟大家的收入的问题是一直存在着的嘛。当时可惜没有仔细听完他讲的内容，不过现在新闻有出来，不过我们十分认同，如果政策要改革，改成十平制，讲实在话，它是一个登记模式不同，让你可能更清楚。可是你期待换了十平制以后，房价就会下跌的话，在房价下跌这一块，我认为是有那么一。点。点难度，为什么呢？就像是如果我今天定了法律以后，台湾就没有坏人了，何不赶快定法修法？或是我定了一个法律以后，台湾整体社会会改变？或者我定了一个法律以后，大陆、港澳来跟我们求饶，这就不太可能，不太现实啊。也就是说，房价它真的是市场行为，就是你很多人要的东西，它自然就会贵。也就是之前为什么说你在蛋黄区比较有机会，让你的价格房价是守住的，蛋壳区你就要担心了。在这个时间点，没有人去抢进蛋壳区了嘛？虽然我有时候觉得，如果是自住的时候。首购，但核区不太建议啦。如果有点机能的蛋壳蛋白，我觉得是可以考虑的。你不要说未来发展它可以变得多高多棒，但是至少它有一定程度维护到你的生活机能，然后让你的工作可以负担的，不管是它的金额、它的地理位置，是让你上下班可以接受的话，其实这个是自助客可以看的。先求有嘛，不要一开始就把它当成是我要投资商品，我希望未来会涨涨啊，我转卖要赚多少钱？首购主啊，开始在买房的时候是连房子都还没有的，就希望能够有自己一个安。安身立命的地方。当你真的要买的那一刹那，你怎么突然变得跟投资客一样？我希望未来会涨，有没有想过？那可能未来更年轻的要买房的，他可能就会有房价又涨，我很难买了，形成一个这样的恶性循环。如果你先求自己有真正你想要投资的，你再往都会区一点去找，我觉得这个不会不行啦。只要这种事情一发生，通常走高主屋或者自住客觉得那个地方没有像蛋黄区那么保值，我不买。它那么保值就降不下来嘛，降得下来你当然有机会进去嘛。像我们前几天忘记哪一则新闻了。的时候也有朋友在上面留言说，现在去接盘呐、啊，韭菜啊，你最珍贵那一篇呐、啊。当然，我们已经讲了，你要去找建商，我没有说你要去接投资客的案子。我们之前一直有讲嘛，那为什么呢？当时投资客很多，然后市场很热的时候，建商在规划的建材可能是有什么你就要呢，所以你再去接那个时期投资客手上抛出来建案，你自己要三思啊。我们主要讲的是说，在这个时间点有一些比较偏自助型的建商，他在价格上面有一点点让利的行为，但是。建材用用得好，有用心的这样的产品，你应该去看看。这个是可能我们在那集没有讲得很清楚吧，所以有人会有这样的表达了。但如果说我们现在改成直品制，可以跟国际接轨的话，我觉得这是没有问题的。关系到民众的心理，这个会蛮累蛮辛苦的，因为整个国家登记的体制会改变，会造成另外一种混乱。现在是很多东西比较年轻的来买房的民众比较不清楚，但是专业的业者清楚。当你改制的时候，变成专业的业者好像也没有到太清楚，比较清楚而已。但民众一样还是不是很清楚。清楚久了以后，我相信大家会比较清楚。改制，我就认为是没有问题。但如果说期待让它能够在这个时间点让房价下修，我认为不太可能。对于建商来讲，反正偷头就是这个价，我也没有办法降价给你，因为它的利润就是抓的这样子嘛。那你会反而看到一个数据是价格反而上涨，没有办法。因为比如说房价是两千万，假设我要卖换了十平制以后，我的总价还是两千万啊，我不可能自己去了掉那百分之三十几的公社比吧？如果扣掉公社比，我要一千四百万卖，我哪可能啊？我。我买了2000万的、欸，我现在十瓶只我变成要1400万卖，那了掉的钱是算谁的？唯一还是2000万卖嘛。我这手已经是没有赚钱的哦。换算下来，单瓶的价格就上去了。他可能在短期内会看到一个价格往上修的状况，因为当天在他那个节目当中，感觉这位理事长是讲说这个是一个假议题，点是为了选举而炒作的。但是呢，高佳瑜那边呢，他认为这是一个居住正义啦，双方不同的立场啦。不过我自己是觉得法律了以后，长期性，他也许对于登记上面会有不一样的效果跟。国际接轨，但短期或者甚至你认为这个方式是可以让房价下修的，我可能就觉得有一点难了，应该就是这样讲了，好不好？来下一则，
1: 预售大战，实价登录让房价更透明，预售八大花招一次拆解。买预售屋除了地段、格局与建材外，最大的重点莫非价格了。尤其预售屋实价登录在二零二一年七月一号上入后，房价看似更透明了，但却也衍生出许多垫高房价的招数。专家指出，八大预售屋。价格花招，小心违法招数，恐吃上罚款。第一招，假合约或差价找补，拉高成交价。房市专家表示，假合约也就是市场俗称的 A B 约，以假合约垫高房价，借此申贷较高的房贷，多出来的金额用不同的形式退差价。比如实际成交九百五万元，实价登载一千万元，买方先按总价一千万元分期缴，等到交屋后，建商再退还五十万元。现
0: 在还有 A B 约可以这样子做吗？
2: 现在我想应该比较少了，可能有一些新兴的区域、啊，譬如说在这两三年才刚刚开始热起来，可能附近的购物人刚刚开始接触，哦，原来房价会是这样子的状况的话，可能会有，但是情况已经很少了啦。这个 A B 约应该已经不太受大家使用了，还是要看区域啦，在热炒式的从化区啦，这样子的状况比较有可能。
0: 人家都说十家的路要把它当成地板价往下砍，也有可能是因为这种情况。
2: 没有啊，那是因为最近的房价景气的问题。你没人要接盘了，所以价格才往下修啊。A、B 约第一个做高价格，那你干嘛帮建商做高价格？不就是因为你自己钱不够吗
1: ？第二招，车位回补。停车位价格也是预售案容易做手脚的地方之一。为了吸引民众购物，拉低房屋单价，低于周边预售案，让民众感到价格十分优惠，却偷偷拉高车位价格。若车位以正常行情来算，拉高的价格补到房价上，实际上房价却是较区行情高。这也的确是。在做广告的手
2: 法嘛，因为我们上一则新闻才提到这一个，你就比较难去说它到底哪里对哪里错了。的确有看过建商，他把他的停车位啊底下铺有刻纹路的大理石，车档是用大理石石块去做，底下的车库室内用的很漂亮的灯，整个车库看起来是氛围跟格调，感觉可以在那边拍影片。它侧面的一些灯罩还是用大理石做的，有像这样子的案子，他真的花很多钱把地下室做的很漂亮，这样子他的车位贵合不合理，就看你自己。因为你说你把它灌到车位去，它车位想卖这么贵啊？或者说我当时开挖地下室成本比较高一点点，那我地下室比较贵，这个你比较难去抓住它的痛点了、啊。你只能说，反正你价格是在车位上总价还是贵，但是它是没有在骗的啦。假设是八十万好了啦，但是它车位价格真的是比较贵啊。如果说它是只有你这一户是这样做，那你可能真的是被骗。但整栋你来的，他都跟你讲说我们的车位是多少钱，我们的房价是多少钱，我倒觉得比较难去界定
1: 。第三点，送成交礼变相降价，预售屋降价首先不会。呈现在房价表上，为了避免已购客不满价格下降，也不希望支架登录价格不好看，经常先从赠品下手。常见接待中心摆上数样家电，如微波炉、烤箱、电锅、扫地机器人等，诉求当天看屋下定即赠送 N 大家电，促使民众快速下单，减少犹豫期。这
0: 也是蛮常看见的一个操作方式。
2: 对啊，这个没有不好啊，你能够送赠品是好的嘛？其实也是后面买房子的人让利的部分嘛。人家跟你讲说。说嫁给我儿子，这栋房子送你，你要不要嫁？帅<笑>的话好像可以。比如说，哎、欸，我女儿你娶了以后，这栋房送你，你要不要娶？取决于自己了嘛。
0: 现在送都是送那种提货券，想想看，万一你今天下定了，可是房子七年后才盖好，然后结果他今天送你一台扫地机器人，七年后这扫地机器人会不会动都不知
2: 道。你这样讲合理啦，因为现在工程期比较长啦。买屋如果有送礼的话，这个还好吧？之前就讲过嘛，以前正常房地产没有那么热的时期，赠点家电赠品，或者说有的人送出国旅游，送机票。这都是很合理的啊！前段时间合约都没有时间看就签了，签了以后马上就可以转约了，这种太过热了嘛？哦，那种状况比较怪。那现在这样子的话，我觉得是回到正常的时间了，该送送，自住客要买的时候该拿拿，就这么简单<笑>，对不对
1: ？第四点，动装潢美化，实价登录价，建商抓准首购族的口袋不深，推出预售案，总价含装潢，未来可以连同房价一同贷款，同时拉高房价，民众要搞清楚建商附赠的装潢有哪些，材质是什么，有的涵盖。系统柜、电视柜，但不含家具、冷气等。有的是赠送精装修，有的则是等到交屋时再退装潢金。不过，若是建商套餐装潢，可能仅有两到三种样式，无法刻制化。另外，装潢应申报实价登录，若没有申报，可以处三到十五万的罚金。这种装潢，这个我觉得很看人。之前有讨论这东西到底好不好
0: 用，适不适合都不定。假设
2: 你已经在买了这个装潢，你就必须得自己去了解到底是送什么嘛。专家讲，可能也是担心什麼首购客还刚。进场，然后他买房子的模式，他还以为跟前段时间这么热的时候状况一样，急啊，紧张啊，没有问清楚就赶快签合约了。正常的状况下，你当然会希望知道他送你什么。我们之前讲过嘛，有很多柜子那个抽屉是拉不开来，只是钉在上面一片板子而已。像这样的东西，你要去了解啦，像他刚才讲那个要罚款，可是我觉得这个罚款它执行上有难度了。这个总价含装潢，而是你用这个总价买的话，我不送你家电，我送你装潢，那你就比较难去定义说它是不是含这件事情了。而且通常会。有韩装潢在卖的话，它会是这一栋这一个社区里面相对比较低价。如果说他没有把价格降低，只是跟其他户别价格差不多，稍微便宜一点点，但是他送装潢给你，你在实价登录上你看不出来任何炒作的效果，这个是比较有难度一点点。不管怎么样，对于自住客来讲，只要送这个装潢是你喜欢、能够用的话，当然就没有话讲。就怕是属于这种舞台型布景，所以这个真的要多注意一下喽
1: 。第五招。V I P 客户或提早预约客户都有早鸟优惠价。许多预售案尚未开卖前，都会找 V I P 客户先看屋，同时给予优惠价格，建立良好的互动。建案刚开案，有的会打出早鸟优惠价。建案希望先保底，卖到一定比例再加价，比较没有压力，或是一个捡便宜的方法。
0: 这个也不错。如果你这个地方你本来就在看了，然后你也刚好找一个案子
2: ，但是现在有些建商，他手上的 V I P 客户啊，就始终是那些人，你挤破头挤不进去。我也建议你自助客或。或者说你是楼购主的话，也没有必要一定要去挤，因为你能够挤进去那一群，有没有？通常都是投资客，长期性的投资客、嗯。如果说今天我作为一个建商，我随便推出一个产品，我的投资客都帮我买单了，你觉得我会有危机意识把我的产品在升级吗？我不会说没有啦，但是我会觉得那个危机感没有那么强。一点不一定要挤这个建商，可以挤别的建商
1: 。第六点，卖不完的广告户，预售广告上经常可见广告户，通常是建商拿条件最差的户别。特价出售，有时是四楼户，因谐音的关系，经常是全栋最便宜的户别，拿来当广告户吸引民众目光。正常情况下，广告户是最便宜户别，但市场不好的时候，有的建案就会一直拿广告户出来卖，每一户都是广告户，变相降价，但不承认。这每一户都是广告户，这个、蛮好笑的。这
2: 没关系啊，反正你不承认，我能够买到我合理的价位就好了嘛。你最好都不要承认嘛。你觉得这户是广告户吗？这户好像是哦。然后那你每一户都给我，这样是不是很好？就是我。我喜欢的内户，他就是广告户。那这样子代表是有的谈嘛？我觉得也没有不好啊。大家不要互相戳破，见面就好谈嘛。
1: 朦胧美最好、哎。对
2: 对对对,对,对
1: 第七招，先以少数高价户别实登定毛，再开卖。实价登录前几笔的价格，很容易左右未来的价位。建商及代销也给予相当高的重视，因此有的在预售屋开卖前，会优先找 VIP 客看屋，销售高楼層户别价格当然比较好看。成交后实价登录再公开销售，有定毛的效用
2: 。这不就呼应到我们前面一点讲的吗 ？VIP 客户很多都是投资客嘛，他一定是买条件比较好的，或者说他比较好转手的嘛。定毛效益，我认为在现在这个时间点不太可能有用了，大家都认为房价有点高了嘛，在这个时间点要成交你也不好定啦，定着定着，有的时候也是让自己头痛嘛，所以你最后必须使出客户都是广告户这一招嘛。但我不是说一直都会是这样子，最近这一段时间内，我认为定毛效益的效果已经不像前一段时间一样这么的有效。到了，它的效果开始下降了，这点我倒没有那么担心。
1: 第八点，不二价虚虚实实，不二价建案只有十文，尤其在十价登录上路后，不二价销售案也增加了不少，但是否真的不二价就很难说了。尤其预售案经常在销售几成之后调高价位，价格并非从头到尾一成不变，很难判定。应该说，我一直都觉得不二价，我没有感受到真的不二价
2: 。大家就觉得说不二价会不会是比较好的？其实不二价也不一定是好，或者说已经变得寡。投市场了，它就是不二价，你就只能跟这几家建商买，你没有的选择，没有的杀价。大家都为了守住不二价这个承诺，没有人愿意降价。那请问一下，谁得利啊？没人得利啊。那我们自己有时候卖东西也是啊，我东西卖给比较好的朋友，你会不会卖便宜一点？会嘛？卖给不认识的正常价格嘛？这是人性的问题啦。房地产这个东西，它比较像是我自己身上有的东西，我拿出来卖，卖一件我就少一件了。就是以这个建案，它就这么多户，它卖一户它就少一户了。不像是我可以进货的。大量产品进了饮料不够，我再进货嘛？我可以一直重复生产一模一样、同样品质的东西，跟我这个东西是它只有在这个区域，只有这些户别。那这些户别卖完了，我想给你，我也没有了。状况我认为是有点不一样。你要走向不二价，我觉得它有一定的难度。但是走向不二价之后，万一真的成功变成是不二价了，对于想要买房子的人也不一定是好处啦。那你的找你有优惠怎么办？或者说我真的想要杀价，我杀成最后诶，销售小姐跟你讲说没问题了，东西送回建设公司建。公司说不行哦，现在大家都不二价，我们不能自己打自己嘴巴，这样子这个没办法成交了，你不是空欢喜一场。它不代表是绝对的好，但是它也不会是绝对不好，它就变成是如果都是不二价，它有它的好跟坏，是看我们要不要接受这件事情的，好吧？那就是以上八点专家的看法跟我们的分享吧。大、okay, 家、啊、来下一则，
1: 两个理由自住买房，春天来了，专家教捡便宜的妙招。今年可以进场买屋吗？还是再等等？专家表示，目前的房市可以说是投资客的冬天，自住客的春天。现在在政府打炒房与房地合一重税下，投资客想要短线获利难度相当大，想出托难度也不小。投资市场俨然已经是领东了。国内房市原本有利投资客，但近来政府推出的政策包含房地合一税、央行信用管制、今年初修法通过的《平均地权条例修正案》，禁止预收屋转售、司法人购屋限制等，几乎断绝投资客炒房的多数管道。以建商近期面对的压力来说，近期全台房市较交易冷却，但今年的三二九档期全台推案八千亿元，案量再创新高。另外，根据内政部统计，全台新建余屋量高达七万七千四宅，不仅逼近历史新高，还是八年前新建余屋量的一倍以上。那专家就表示，余屋多推案多，市场去化却缓慢，面临如此的困境，建商在价格或优惠上多能给予更多的让步。那一来，网络上也有越来越多打折赔售也要卖的物件。二来，建商让利压力也越来越大，有自住需求的民众可伺机进场，便宜买好房。那至于如何便宜买好房呢？专家表示，可以找有较多物件求售的社区。若一个社区有三到五十户，甚至上百户待售，那屋主会彼此竞争，开价也比较合理，也会有更大的让家空间。另外，如果购物者可寻找已成屋多年的建商余屋，或是透过中介开发有负债的屋主，也可以增加便宜买好房。好房的机会，他表示，虽然现在已经是进场的好时机，不过这波房市多头有可能从盘整进入反转，房价可能会下滑，因此现阶段买房除了买对地段外，买到安全价更是重要。即使早买早享受，也应避免买在高点。那专家建议，此时进场趁乱杀价，若能杀到比行情价低两成左右，用够低的价格买房，那就拥有进可攻退可守的自主发球圈，也可以减少买房套牢的可能。
0: 最近真的越来越多案子去寄出很多优惠的广告，然后刚才专家有讲的一点，我蛮认同的。分享新闻的过程中，我就觉得找那种能污一阵子的案子，然后又没有去化成功的去买，是很有机会的，就不受缺工缺料的这个议题影响啊。而且现在不是很多建商他在开发的案子，会一个接着一个开发吗？如果你看到他现在开了一个新的案子，旧的案子明明就还没有卖掉，可以就去考虑买它，就一个或就两个这个案子，机会去捡到便宜，因为他会有一些资金。的压力嘛，因为专家
2: 讲的是单纯以价格来看。不过我觉得，如果说我们听众真的是自助客或是首购客，先考虑一点啊，一个社区如果说有一百多户在卖，也就是说当时这个产品是投资客产品，你多去了解一下，多去看看别的建案。如果说这个投资客产品，他当时在盖的时候，他用料也刚好有用心。当然，我觉得你捡到便宜进去没有问题，不要只要看到那个钱便宜哈就疯狂去买。譬如说我们有时候百货一打折，家里就已经很多锅子了，去了又买。买一堆锅子回来，然后不知道放哪里啊，因为打折很便宜啊。有些长辈会这样子，可是锅子不是都主打耐用吗？<笑>对啊，但是就一直补新的进来嘛、哦。这个很好看啊，这个怎么样？这样子就是说你用不到，然后你因为价格下降，然后你疯狂去买。但是反过来看房子，就是如果说它的价格下跌或下修，但是它当时在规划的时候，其实已经有那么一点用到比较落后的建材了。这样子的话，你要去思考一下，你要不要进去？不要急着进去。就是我们之前。包含你最珍贵那期一样，你不一定去接投资客。我没有说不要，除非说他的产品各项你都觉得 OK， 价格你也觉得 OK， 那你没有问题嘛？你自己能接受的嘛？但是如果说你觉得你会有点介意的话，我认为是新城屋呢，你是直接对到建商，我认为是可以的，他会有一个降价的空间。但是你还是一样要看他产品的规划是怎么样。但是你比较好看，它实际上用了什么东西嘛？在另外一个，我一直认为预售屋是比较有机会先动先降价的。你说。因为工料涨啦、啊、等等这些问题，但是我相信该预抓的利润都抓的差不多了啦。甚至换个角度来讲，虽然现在你的销售的状况量不够，但是以现在在预售案子的这些土地取得，虽然价格也不低，但是在这一段时间当中，你取得土地之后到你去画好图申请建造这段时间，其实土地的增值已经有了，因为这段时间还是在热嘛。到你现在要推案出来，其实光是土地已经有一小笔的。利润了，说实在话是这样子啦，所以你这个时候去找预售，我认为它有机会给你一些福利。但是你说能够更大幅的降价，没有错，再过一段时间可能一些新城屋、中古屋比较有机会，但是就是比较慢一点点。如果说你有急的自住的需求的话，其实这个时候可以去看。那为什么我之前还讲说要多去看一下预售屋的状况？是因为现在的建商也都知道，此时此刻的景气不能跟一两年前比，所以在规划上就更不一样，在建材的使用上面。规划啦等等这些东西就会更要求一点点，希望能够刺激市场。也许你可以在差不多的价位买到 CP 值比较高一点的东西。我觉得 CP 值不是只是讲便宜啦，便宜就好，那你就是便宜就随便买啦，就买到一间鬼屋你要吗？我觉得 CP 值是在某一个价位当中，它能够呈现你最好的，你最满意，所以它不单单只是低价而已。但是你说那种虚华抽象的溢价部分，当然也不符合 CP 值的要求嘛。应该讲说是你比较能够接受，感觉实在一点的价格跟相对应。比较优质的产品的，但是讲实在话，价格的部分在每个人心中它的数字都不一样。光是我们自己是卖方，或是我们自己是买方的时候，我们就有两种心情。举例，你现在买了一栋两千万的房子，你才刚买，我要跟你买，你会两千万卖我吗？你不会，我加点价，我两千五百万给你买好不好？你可能会卖了，因为你买方的时候你买，你只想用两千万买，但你卖的时候两千五百万你能够接受哦、喔。所以这个是同一个价格在不同人的心中，或者说不同立场的心中，它马上就会有一个变化。怎么样在当中找到一个平衡点呢？我觉得要追求 CP 值的话，应该用这样的角度切入，而不是只是用一昧的去追求便宜。刚刚讲的这些东西，你要多注意去看。包含如果说是新成屋的话，也许它在成屋的时候都还在房市很热的时候，所以它到底盖的东西是什么，它用的建材是什么，用料怎么样，规划怎么样，你也都要去看，不要只是降价就冲进去。尤其那种大社区，很多户在求售的，千万要特别注意，代表里面是很多投资客。不过也有房子盖的不错，刚好里面很多投资客的，那我一。说不是说你都不要要去看，但我反而比较鼓励的是，你预售屋可以去多谈，他会跟你详尽介绍他用了什么一辆。成屋销售的时候，你可能就比较没有机会了，除非这个成屋是还在建商手里的，他会比较跟你详尽介绍。对，到一般前屋主现况就这样子、啊，你看看呢、啊，比较难理解了啊。来下一则，
1: 房市冷，购物族观望，就怕套牢。房市去年热，今年冷，今年首季预售案卖不动，业内人士说，购物族担心被套牢是关键，但去年买在高点的人确实已经稳稳的住进套房。专家认为，就算住进套房，也不用太悲观。目前不论高价住宅或是小宅，价格的确都难以推升。过去两年买在高点者，现阶段也不用急着脱手，可以以租代变。若以中小坪数住宅来看，都有出租的优势。专家认为，由于平均地权条例禁止任意预收屋转约，像是过去的小宅租赁投报率佳、低总价好转手也好入手等优势，是投资热门产品。但现在投资氛围消散。价格不易推升，专家建议买方不见得要拘泥于宜居性不佳的小坪数，中坪数有其溢价空间，也更具性价比。因此，小坪数高单价的情况也会改变。过去如台中七期知名的投资型小宅社区，或是台北市学区小宅都建价格下修。至于真的买在高价者，专家认为也不用太紧张。一方面小宅有出租价值，持有成本也因低总而不高；另一方面有本市。追高买豪宅方资产实力不容小觑，不及售而静待有缘人。看到这个新闻的时候，我第一秒就在想，他说我这个购屋族到底是什么样子的人
0: ？我们基本上已经少谈了啦，因为现在就不是投资的市场。那如果你是自助客，你是怕被套牢、啊，什么意思的？你就是要被套啊
2: ！所以我跟你讲，他这针对投资客，他只是不想用投资客三个字来讲购屋族，然后担心被套牢。这个不是股市的名词吗、啊？这不是投资的一些字眼吗？针對,、啊、对现在的自助客。或者首购主，你进场买房，你不用担心这些东西，你只要觉得这个房子是你喜欢的，缘分有到，你买没关系，你只要负担得起，这是没有问题的。这个时候还讲说，投资客现在所有的好坏都要自己担了。景气好的时候，该赚到钱，你有赚到嘛？下修一点点，你担心会赔到钱，那这是你该担心的嘛？但如果你说没有啊，那好的时候我也没赚到，那不要当投资客了，比较笨一点的，可能比较讯息或是下手慢一点点嘛，那不管啦。你现在不应该再用纯投资的角度看这个时间房地产。的状况了。现在包含到平均地权条例，它公布实施之后，到底它的实行细则会是怎么样，你都还不清楚。我讲的不是短期炒作，正常投资客你也可以稍微休息一下或者说你的眼光放得很长远，那也没有所谓套不套的问题嘛。长期持有不会是在今天套不套会去影响你，你可能看来是这个五年或这个十年当中，这个房子是不是可以让你做出租，或是有其他收益，或是说帮你锁住资产，或者让你抗抗通膨的这样的东西，在意的点不一样。刚刚讲到一些大户，那大户。更不用讲了。那我们换个方式来讲，如果说我今天手上有一笔钱，我买房，我目标是什么？不就是买了以后放了五年、十年之后，房价还是会上涨？你只要区域不要选太差，这个时候我再把它卖掉，或当中我有出租出去的收益，最后得到结果的获利是高于这段时间的通膨的。对我来讲，我的钱就守住了嘛，就没有浪费掉嘛，就没有被通膨吃掉嘛。啊，但是这个是针对投资客的立场。如果说是自住客、手购族进场买房，我不就是为了要住嘛？我那要担心什么套牢不套牢？贷款我能不能缴？这才是重点嘛。自备款准备得出来吗？我想要的户别我可不可以买到嘛？选择什么区域嘛？哪家建商嘛？会不会烂尾楼嘛？现在担心的是这个事情嘛？这个新闻如果说是自助客在看的话，你也可以知道一件事情，就是现在投资客要么也是长期持有，要么没有要在这个时间再做任何短期炒作的打算了嘛？相对的，自助客比较有利的一个市场，跟大家建议一下，房价高或低，跟他能不能拿来炒作，这是有相关联，但不是绝对的事情。假设。设当时整个经济状况，让它还有办法炒作上去，它还是会炒哦。但是如果说你今天刚好你房价在很低的水位，景气在不好的时候，它搞不好还是会降哦。房子单价的高低，跟它会不会拿来炒作，这是两回事。不要说哦，它现在很高，我觉得它应该没有机会再炒作上去了。这时候我也不要进场，我再等一等，不一定啊。我就觉得说，你这个时间你去看，对于你的要的产品啊，或者说你想要的价位啦、啊，有一定程度的了解。当这个产品你能够负荷的话，我是觉得那。你考虑进场，但是你千万不要觉得说，既然这房价是这样子，未来应该跌得很低。那些地方可能我也不建议你去买了，就代表你买的奈莎那，它就跟汽车落地一样，就开始一直折价折价，折价速度比你付贷款的速度还要快。那请问一下，你心里面作何感想
0: ？这不是抗通膨的
2: ，<笑>对啊，一起通膨。譬如说，你买了一千万了，自备款，已经付掉两百万了，才开始缴房贷，缴了三期，然后房价突然跌到五百万，跌的速度比你缴贷款的速度还快，那你心里面作何感想？你气死你房，对啊，你房子卖掉以后，你还欠银行钱、啊，这种感觉就会很糟嘛。但是如果真的是有这样的案子出来的话，千万不要碰。正常来讲，它会折旧的话，它的折旧速度应该也还是会比你付贷款的速度来的慢啦、啊。那有些区域能够增值，可能你要准备的自备款跟你要付的贷款就要准备比较多一点了嘛。这一则新闻看到，基本上跟我们自助客、首购族关系不太大，但是是一个讯号，告诉你现在市场上这些人可能都在观望，可能都在担心如何处理自己手上的库存，还没有时间进货嘛。那就呼应到我们上次讲的，这个市场上有那么一点点真空的状况，不要说真空了，就是说量很少了。所以这个时候，自助课你去看房的话，又呼应到那一集，你最珍贵了、嗯、<笑>最稀缺的就是自助课来看房。你去看房，同样记得投资客的你不一定要接，你可以去找这个时候才开案的一些新的建案，可以选到 CP 值比较高的，甚至比较有诚意的产品去了解。我没有叫你去接啊，但是如果说这东西完全都让你满意了，那干嘛不接呢？就是说这个东西明明知道你可能是。接。接别人下一手，帮别人解套，但是他没有赚你钱，或是他赚你一点点，这个钱你可以接受。然后这个产品你很喜欢，你觉得很好，那你接也不是傻子嘛，因为你接到你要的了嘛。最怕就是你接到一个你不要的，还比人家贵到嘛，这种感觉。所以大家去思考一下吧，好吧？那我们今天就分享到这边喽、哦。好，谢谢大家收听这一集的房老吉
0: ，拜。Bye